0: Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, e que traz a cada semana um convidado para colocar ou a Ciência em Debate, ou, como nos últimos uh, programas, né, nós temos recebido também o Nova Estela Ex Libris, um programa voltado também para a produção de livros, mercado editorial, produção editorial e, principalmente, os nossos escritores. Hoje nós temos justamente né, uma professora da Casa, que lançou pela editora Eduque da Casa, e que está aqui conosco no MIS para falar sobre o seu novo livro. Professora Lúcia Bogos, muito bem-vinda. Bem. Ela é graduada e mestre em Ciências Sociais pela Casa, pela PUC, doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-USP, professora titular do Departamento de Sociologia e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC. Coordena o Observatório das Metrópoles em São Paulo e é editora da revista Cadernos Metrópole. Organizadora com a Rosana Bajinger Bo... da obra recém-lançada pela PUC, pela Eduque, pela a nova face da imigração internacional no Brasil. Está aqui a nossa obra, está disponível na PUC, na EDUC, nas boas livrarias, em e-book, recém lançado também em e-book, nas principais livrarias digitais aí que comercializam o e-book. E eu queria hoje bater um papo com a Lúcia sobre esse tema tão premente né, na nossa realidade, nosso momento contemporâneo, que é o tema da imigração. Lúcia, muito bem-vinda a Nova uhum. Estela, que você nos apresenta aí com o seu livrão.
1: Muito obrigada, Zé Luiz, pelo convite para participar desse programa e para falar um pouco do livro. Aqui, é particularmente importante, como você já assinalou, em função da relevância do tema né? das migrações internacionais e que vem passando por transformações bastante grandes que a gente uh, conseguiu uh, reunir a partir da reflexão de vários autores nesse livro. Tá? Então, uh, o que se procurou fazer foi retomar um debate que aqui no Brasil uh, se reiniciou em relação às migrações internacionais no final dos anos 80, tá? uh, que foi um período que marcou a saída de um grande número de brasileiros para o exterior uh, em função da crise econômica né, que marcou aquela década e uh, trazendo de volta um debate que já tinha uh, ficado Uh, um pouco adormecido, porque as migrações internacionais para o Brasil tinham que praticamente estancado depois da Segunda Guerra. Né? Então, no momento em que não se esperava né, que a migração uh, internacional adquirisse o destaque que passou a adquirir, uh, um número muito grande de brasileiros deixou o país, tanto que em 1991, no censo de 91, Uh, percebe-se que quase dois milhões de brasileiros tinham uh, deixado de constar na população. Não é? E eram brasileiros jovens, tá certo, que não haviam morrido, portanto, haviam emigrado, e os estudos que já haviam sido iniciados nos anos 80 tomaram, de fato, um impulso maior e, ao longo de toda a década de 90, uh, se multiplicaram. Nesse livro, o que, é que se procura fazer? Se procura trazer a reflexão de autores que a partir dos anos 80 iniciaram esses estudos da migração internacional, mas trazer também as alterações que os fluxos mais recentes vem sofrendo, tá? tanto no que diz respeito aos novos destinos de brasileiros para o exterior, como as novas chegadas, a chegada de novos grupos, novas etnias, trazidos não só pela uh, pela movimentação migratória, pelo movimento migratório, mas também por questões é de refúgio. Então, a questão migratória ela assume novas faces, né? que se fala aqui da nova face da emigração internacional no Brasil, mas também vai se trabalhar a nova face da imigração, quer dizer nós temos aí né, uma dupla dimensão a população que a, sai, que eu, a população. Por a gente começa Eu estou interessado
0: nos volta. dois temas. Acho que o nosso telespectador <coughs> também, né? Quer dizer, primeiro você quer falar um pouquinho da saída dos brasileiros, né? Até, até que Sim. você colocou primeiro. Pode ser. Tem uma fase dos anos 80, os anos perdidos, hiperinflação, é, <coughs> A década perdida, década né, a perdida, é, década perdida. É, crescimento é Não podemos falar muito baixo, porque hoje ainda está pior, mas enfim, crescimento é econômico Era, Foi baixo, hoje é, está pior hoje mesmo, está pior.
1: mas enfim, quer dizer, na verdade, então você tem fluxos migratórios que tem uma correspondência muito direta, pensando a saída de brasileiros para o exterior, uma uh, correspondência muito direta com uh, a situação econômica, a dificuldade de encontrar emprego né, e a busca por melhores condições de vida. É, hoje em dia que se coloca uh, demais a questão do desemprego e a questão da segurança, que dizer, novos ingredientes foram sendo trazidos né, como motivo para a emigração tá? e uh, os destinos também foram se diversificando. Ah, então, se em 1900, a partir de 1980, 80, 90 e até o início dos anos 2000, nós tivemos fluxos muito uh, grandes, muito numerosos né, de, de volume uh, significativo para os Estados Unidos, né, para o Canadá, para Portugal, para a Itália, para o Japão, quer dizer, são famosos né, os estudos sobre os de uh, Mais recentemente, esses destinos uh, tomaram outras direções, no uh, que diz respeito à América do Sul, países latino-americanos, quer dizer, a gente tem essa migração para os países de fronteira. Sim, né, do... E por outro lado também, uma grande imigração, uma vinda né, de... Uh, população desses países fronteiriços. Quer dizer, então, essas migrações, elas assumem uh, um caráter importante pelo volume delas, tanto do ponto de vista da saída como das entradas, tá? e com a diversificação uh, dos destinos e das origens. Tá certo? Então, as pessoas que chegam vêm de origens uh, várias, inclusive da África, a entrada de africanos né, tem assumido uma importância grande e os brasileiros têm se dirigido à Irlanda, têm se dirigido uh, à Espanha e têm retomado destinos que antes haviam sido um pouco deixados de lado. Quer dizer, houve o retorno, né, houve a tentativa da reinserção, mas, infelizmente, em função das crises econômicas, das dificuldades laborais, do problema do desemprego, muitos brasileiros voltaram a sair. Então, esse movimento é mostrado aqui no livro nas quatro partes que o compõe. A primeira parte, nós temos essa discussão uh, da questão migratória trazida por autores estrangeiros, né, que foram convidados especialmente e que discutem, que trabalham a questão das políticas migratórias, de como essas políticas migratórias têm se tornado cada vez mais rigorosa, mais rígidas no sentido de fechar fronteiras. Uh, Por
0: enfim, exemplo, Estados Unidos a gente, e o caso a gente passou Estados agora Unidos, recente com o problema das crianças, uma né? Coisa, enfim, inclusive incrível, brasileiras, né?
1: É, inclusive brasileiras, quer dizer, uma coisa que Uh, seria impensável, na verdade, né, que ocorresse, mas ocorreu e está ocorrendo, não está, ainda totalmente resolvido. Essa,
0: essa situação que... uh, com a questão da legalidade, não legalidade, né? Eu, eu, eu estudei no Canadá e eu me lembro que eu viajava para os Estados Unidos, né? E às vezes encontrava paraguaio, boliviano, né? E muitos diziam assim que nos Estados Unidos isso estou te contando década de 80, faz tempo, né? É. Que nos Estados Unidos ninguém está preocupado se você está legal ou está ilegal. Se você fizer seu trabalho e nunca se meter em nenhuma uh, briga, nenhuma né? uhum. nenhum, uhum. ilegalidade, né? Você vai estar tá lá, ele ganhava o dinheiro, ele era paraguaio, ele não só sustentava a família dele lá, nos Estados Unidos, mas mandava o dinheiro para sustentar a família dele no Paraguai, uhum. que ele ganhava, era motorista de van tal, né? É, isso, isso alterou nos Estados Unidos ah,
1: Alterou muito, acho que sim. Né? Quer dizer, na verdade, esse controle não só em termos da, da chegada né, como da permanência. Eu acho que, que sim, é um controle muito grande. E se a gente pensar no Canadá, já nos anos 80, o Canadá tinha uma política muito mais restritiva é, em no relação aos, dos... aos imigrantes. Né? E havia, inclusive, né, do ponto de vista da legislação, Uh, uma uh, a, a previsibilidade de que se um estrangeiro uh, ocultasse na sua residência alguém que estivesse numa situação de ilegalidade, apesar de que nenhum imigrante é ilegal, tá certo? Na verdade, o que se tem é uma situação de indocumentação, enfim, não atendimento às normas aí legais em relação ao processo migratório, se alguém ocultasse o imigrante, era passível de uh, prisão. Havia uma penalidade muito Grave. forte, então, no Canadá, esse controle em relação ao processo migratório, uh, a questão da regularização, da regularidade, da regularização da permanência do imigrante, uh, desde uh, muito cedo, né? Uh, aconteceu, diferente dos Estados Unidos, onde, lá, na verdade, a, a, o poder público fazia assim, uma uh, vista grossa, no sentido de que havia mão de obra. A gente tem vários trabalhos né, que documentam esse tipo de situação. Então, havia a necessidade de mão de obra, principalmente não qualificada, e... Uma vez se houvesse esse atendimento e o migrante não se envolvesse né, em situações conflituosas, não criasse problemas né, na comunidade que ele vivesse ou vivia, isso seria tolerado. Enfim, a tolerado a cara, né? Né? Havia uma, uma tolerância maior. No Canadá, já naquela época, não sei se você chegou a notar, né? Não havia essa tolerância. Havia sim uma regulamentação, né? uma política intercultural, Bible, né? uma organização da sociedade, então, uma coisa pelo menos me... aparentemente. Né? Uma coisa que você
0: mencionou, né? é, não sei se faz parte do estudo ou se você tem a informação, que me chamou a atenção, que você falou a questão do brasileiro que sai e volta. Uhum. Porque, por exemplo, eu sou filho de imigrantes, talvez você também. Então... É,
1: mas nós somos filhos de uma outra então, geração exemplo, o de imigrantes. Meu né?
0: pai, ele é. veio com três anos da Polônia, né? Eu só descobri que ele veio com três anos da Polônia quando eu tinha uns 14 anos e fui preencher alguma coisa por cima de admissão, não sei o que era, né? E que tinha que pôr lá. Local de origem do pai. Né? Quando eu fui olhar o documento dele, porque como eu gostava o do documento dele já não era o RG, era o modelo. 19. 19 a Carteira né? modelo
1: 19, que meu era pai um também um tinha.
0: Naturalizado. É. Né? E, ou seja, eu só vim descobrir que ele era de origem. Ele era polonês, não era de origem polonesa, ele era polonês. polonês. Quando eu já, já já era adolescente. Por quê? Porque ele não fez a menor questão uhum. nem de mencionar uhum. para os filhos uhum. que ele veio da Polônia. Uhum. né a gente sabia que os avós vieram da Polônia. Uhum. É, e nunca se pensou. Nevermore voltar para Polônia, né? Exatamente. Ainda mais que no caso nosso Exatamente. família judaica é. todo mundo morreu, é, só, só sobreviveu quem saiu, né? É. É, mas como que é isso? É.
1: Bom, meu pai era português. Nós estamos falando de imigração. Eu falei que meu pai também tinha carteira modelo 19, mas uh, eu acho que os nossos pais, os nossos avós, fazem parte de uma geração. Uh, que vinha para ficar, quer dizer, era um migrante que vinha para se fixar, que foi um migrante que veio no século XIX, no começo do século XX e até a Primeira Guerra, desculpe, até o pós-Segunda Guerra, tá? e que não tinha uh, muito uh, no seu projeto de vida o retorno ao local de origem por uma série de razões. Né? Isso depende muito de cada nacionalidade, de cada etnia. No caso dos judeus, da Polônia que você menciona, realmente houve uma situação em que não havia uh, parentes, laços afetivos ou possibilidade de, de um retorno colocado enquanto projeto. E no caso de portugueses, italianos, espanhóis, uh, essas, essas populações vieram uh, de uma grande crise, quer dizer, migraram em função de uma grande crise econômica, embora tenham deixado parentes, tá? não tinham, não é? pelo menos a médio prazo, é? a, a possibilidade de voltar. Então, vieram para construir a vida aqui. Hoje em dia, eu acho que os fluxos migratórios... É, tem uma mudança muito grande, enfim, nós vivemos numa sociedade globalizada, a possibilidade uh, de uh, se transportar de um lugar ao outro, a possibilidade de uh, se comunicar, uh, o encurtamento do tempo e das distâncias, né? pelo transporte aéreo naquela época era uma viagem de navio de 30, 40 dias, né? então, e era custoso, era caro. Hoje em dia, esse encurtamento dos espaços, das distâncias, faz com que a possibilidade de ir e voltar e a construção de um projeto, de melhorar de vida, conseguir um bom emprego e depois retornar ao local de origem, eu acho que se coloca né, com, de uma maneira muito mais frequente. Né? É muito difícil isso nas pesquisas que se faz, aparece de uma maneira muito clara, né? uh, inclusive há textos aqui né, que trabalham essa questão, uh, a, o, o migrante quando vai, ele vai pensando né, em conseguir uh, condições de vida melhor e esperando que as condições né, do seu país que provocaram a saída também se alterem e que ele possa retornar. É, então, a possibilidade do retorno hoje se coloca de uma maneira geral, eu acho que para todas as nacionalidades, mesmo no caso dos refugiados, e aí a situação é bem mais complexa, né? o refugiado que, for, que vem né, fugindo de uma guerra, né, de uma situação de perseguição política... Tá? De fato, pensar em voltar uh, só se coloca né, como uma possibilidade desde que cessem as causas que uh, levaram a essa solicitação de refúgio, a essa fuga do local de origem. Uh, então, no caso de guerras, às vezes é muito complicado, muito difícil pensar né, que a reconstrução do país possa se dar e possibilitar a volta em médio ou mesmo a longo prazo. No caso de perseguições políticas, existe sempre essa expectativa, essa esperança maior né? de que cesse a perseguição, de que haja uma alteração do regime. Uh, enfim, hoje temos o caso da Turquia aí, que é um caso que se coloca uh, com uh, algumas consequências em termos de fluxo de turcos para o Brasil a gente tem solicitações de refúgio, enfim, são grupos pequenos, tá? Os grupos de refugiados hoje uh, no Brasil e mesmo solicitantes de refúgio são grupos numericamente pequenos, né? mas que uh, têm uma importância. Uh, e Eu já conversei com mostram um imigrante um drama dessas imigrante da
0: África aqui no Brasil. Acho que é uma política que alguns lugares têm de abrir vagas, né, para Exato. refugiados para pessoas Exato. e o rapaz está trabalhando de mão de ouro bem pouco qualificada de faxineiro né e, e daí eu fui lá conversar com ele tudo e ele me relatou que é o sonho dele é trazer a família para o Brasil porque no caso dele é, é. o que ele falou assim que o seguro saúde que a empresa tem para ele é uma coisa assim que é uma revolução na vida Exatamente. dele. Ele está se tratando Exatamente. dos pés à cabeça, porque Exatamente. ele não tinha... Era um atendimento muito precário lá na, na tribo dele, lá na região Bom, afastada. Enfim, né?
1: cada região que a gente estude vai encontrar especificidades e muitas vezes uma carência muito maior do que é encontrada aqui, mesmo considerando que a nossa população de baixa renda é insatisfatoriamente atendida, mas se a gente pensa na realidade africana, por exemplo, não sei a que país você está se referindo, mas, de fato, as carências são muito maiores. E a Venezuela, quer dizer, a gente não precisa nem ir para a África né, e saber o que está acontecendo com os venezuelanos, né, e de... Venezuelanos essa, é um outro caso de... Per... Enorme, Eu estava né? aqui
0: pertinho do MIS, no sábado, minha sobrinha está fazendo PUC Sorocaba, né, a medicina, e ela veio visitá-la toda gatinha e tal, e a gente tava, a gente foi comer numa lanchonete aqui perto, né? e daí ela olhou para mim e falou assim, nossa, que bonito esse garçom, né, não era nem um garçom, é aquele que recolhe prato, uh -huh. né? tem ah, um garçom, uh -huh. tem um auxiliar, né, que é o mais baixo. Daí eu peguei, tomei a liberdade, falei para o rapaz, ah, ah, você é da onde, não sei, eu vi ele falando uma palavra meio, um sotaque espanhol, né, o cara era um venezuelano, né, um é. menino bonitinho e é. tal, e está trabalhando de recolhedor de louça, Exatamente. felicíssimo, Exatamente. porque está empregado. Eu ainda fiz uma provocação, assim, falei, o que, que você acha do governo de lá? Ele falou, prefiro nem responder. É, né?
1: De fato, porque a situação é, é muito complicada, muito difícil. E uma grande parte desses imigrantes né, está uh, trabalhando, está inserido em atividades profissionais muito aquém da sua qualificação o que também aconteceu com os primeiros brasileiros que foram para o exterior, quer dizer, na verdade, é um processo recorrente, né? O imigrante, a princípio, né, recebe os primeiros, os piores postos, né, em termos de mercado de trabalho, né? É uma população. O
0: é exemplo grande. que você mencionou dos japoneses, filhos dos japoneses de japoneses, que Kasek. foram que que foram para o Japão, eu tenho a impressão, uma grande maioria voltou, né? Não, voltou.
1: ninguém se adaptou lá. Uma grande maioria ainda que... há um número importante lá, ainda há, num fluxo mais recente, mas em atividades em geral, mal remuneradas e é uma população de baixa qualificação que tem ido tirando-se evidentemente essa uh, uma população altamente qualificada que também circula no mundo quer dizer nós estamos falando aqui né, mais enfaticamente de, dessa migração que uh, é a migração uh, quase fruto de uma situação, ou quase sempre fruto de uma situação de expulsão, as chamadas migrações econômicas, né, que são migrações forçadas, alguém que sai em busca de melhores oportunidades de trabalho, melhores condições de vida. Mas existe uma migração de uh, quadros muito qualificados e que também tem uma importância grande, e esses, em geral, vão na, na condição de expatriados, né, vão com contratos de trabalho temporários, né? Uh, regulares, enfim, e em geral retornam. Né? Algumas vezes não, mas em geral retornam. Então a gente tem algumas modalidades diferentes nesse processo migratório, mas uh, falando dos decassegues, né? uh, aquela primeira leva que foi nos anos 80, nos anos 90, a maior parte voltou. E uh, muitos deles voltaram com problemas graves do ponto de vista de transtornos psicológicos, psiquiátricos, porque... Uh, muitas vezes se submeteram a tarefas extremamente desgastantes, extremamente pesadas e difíceis.
0: Moraram em condições ruins, né? muito pequenos lugares. Sim,
1: quer dizer, condições muito uh, precárias e difíceis e não conseguiram realizar o projeto migratório. Né? Vieram sem conseguir trazer o que era esperado em termos de recursos de poupança, financeiros, né? poupança, para comprar uma casa, para se estabelecer profissionalmente. E isso trouxe, enfim, quer dizer, trouxe problemas pessoais, familiares, bastante estudados. A gente tem autores, a Lili Kauamura, por exemplo, que escreve aqui, trabalhou detalhadamente sobre essa questão. Tem um ex-orientando meu também, Percy Gallimbert, que fez um livro muito interessante sobre os decassegues e esse processo de retorno. Enfim, há estudos importantes, interessantes, para cada fluxo, para os fluxos para o Canadá, para os fluxos para os Estados Unidos, para Portugal, Itália, Irlanda mais recentemente, que é um destino importante, Japão. E o que esse livro pretende é exatamente atualizar o debate sobre esses fluxos. Né? Mostrar que dificilmente você tem a, a interrupção de um fluxo, esse fluxo não continuou. Ele interrompeu-se em alguns momentos, mas é retomado uh, algum tempo depois, principalmente no caso dos brasileiros que saem.
0: É um brasileiros, uma coisa que eu queria te perguntar, assim quer dizer, você falou dos anos 80, por causa da, da situação econômica, né? mas é engraçado, por exemplo, eu, eu cresci, né? nasci em 57, anos 60, 70, a gente, a gente tinha uma visão do Brasil como o país que recebe. É,
1: exatamente, né? exatamente.
0: E eu me lembro até, eu tinha alivarei Belas Artes ali na Paulista, né, em muito contato com a juventude, né, que me chocou um pouco, assim, como você falou, no meio dos anos 80, é. anos 90, quando eu comecei a ouvir é. o pessoal querendo comprar um livro... Para aprender espanhol, para aprender uma língua, porque estava pensando em ir embora. Né? De repente eu falei: opa, Sim. essa é uma frase nova né, no Brasil. E né?
1: foi, foi realmente um processo inesperado, inclusive do ponto de vista demográfico. Tanto que, em 1991, quando o censo mostra essa grande saída de brasileiros, isso foi uma surpresa. Tá? A princípio, pensou-se que houvesse algum erro de levantamento, de cálculo, e depois viu-se que não, que realmente né, havia essa saída, principalmente de jovens, o que para o Brasil, uh, para o país, significa uma grande perda em termos né, de braços, de força de trabalho, e havia muitos uh, já numa, num processo uh, de profissionalização e... Uh, Trabalhou-se muito com a questão da fuga de cérebros. Né? Havia, dentre esses jovens, havia profissionais qualificados que saíram para trabalhar fora do Brasil. E havia uma grande preocupação de que eles não voltassem. Mas, como você disse, né? até os anos 80, o Brasil era visto como um país de imigração, cujos fluxos tinham diminuído, praticamente estancado. Recebemos muitos imigrantes até o final da Segunda Guerra até o Segundo Pós-Guerra. E depois, esses fluxos continuaram de, de lá para cá, mas, uh, de fato, num volume pequeno, eram né? poucos. E a partir dos anos 80, com a crise econômica, de fato, há essa saída, como a gente uh, mencionou. E hoje em dia está tá
0: forte, novamente. E hoje em
1: dia voltou a estar forte. Hoje em dia voltou. Tá? Tanto que... Uh, Existe a necessidade de atualizar os estudos. Por exemplo, a saída de brasileiros para Portugal. É. Hoje, para Portugal, a gente tem um fluxo, que é, o que tudo indica, é bastante distinto desse fluxo que aconteceu nos anos 80, 90, que depois é, se reduziu. São brasileiros de alta renda, muitos deles aposentados, com grandes aposentadorias ou grandes empresários. Né? que compram as suas casas, passam a viver em Portugal e em busca de quê? De uma qualidade de vida melhor, em busca de segurança. Né? Não, geralmente... é, não é um, um local em que vai se encontrar trabalho facilmente, porque Portugal... Começa agora a se recuperar da de uma crise, crise né? econômica. O Gilmar que tá Mendes que o Diga ele não
0: pode sair para andar lá, que sempre tem um brasileiro filmando ele é. e xingando ele. Né? <risos> Escuta, deixa eu te falar. Lúcia, eu queria te agradecer muito. Lúcia Bogos, autora do A Nova Face da Imigração Internacional no Brasil, lançamento da Eduque, uma linda capa aí, criativa. E o Nova Estela, ex -libre, se despede, esperando ter trazido... Novamente, mais uma opção de leitura, de conhecimento, de educação para o nosso Brasil acordado.